0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Ah Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ähm, heute möchte ich mit euch über das eines der Geheimnisse sprechen, ähm, warum Steve Jobs so ein gnadenlos guter Verkäufer war. Und warum Apple unter Steve Jobs, ich meine heute ja auch noch, ne, aber unter Steve Jobs so wahnsinnig viel verkauft hat. Ähm, und das erkläre ich euch ganz kurz. Let's go. Also, wenn du dir das mal anguckst, was Steve Jobs eigentlich damals gemacht hat, wenn du dir das auf diesen ähm, Apple-Präsentationen anschaust, die er damals in einem Head Office ja immer gemacht hat, immer wenn neue Produktneuheiten rauskamen, dann hat er etwas getan, was du so gar nicht mitkriegst, wenn du das dir ansiehst. Aber es war so gut überlegt und es hat verkäuferisch einfach brillant. Und zwar, er hat einen sogenannten twitter-tauglichen Slogan verwendet. Was ist das? Ähm, Twitter-tauglicher Slogan. Früher konntest du bei Twitter ja nur sehr begrenzt Dinge tweeten, also irgendwas schreiben. Und sehr begrenzt heißt, es hatte 140 Zeichen, mehr war das nicht. Und jetzt hat Steve Jobs sich nicht überlegt, oh, ich mache das wie Twitter. Aber er hat sich überlegt, für jedes Produkt, was er herausbringt, braucht er eine Kernmessage. Eine Kernmessage, die so on point ist, die so voller Nutzenkommunikation ist, dass sie am Ende, wenn er sie oft wiederholt, dazu führt, dass das das ist, was die Leute sagen. Dass das der größte Benefit ist, den die Leute verstehen und dass das das ist, was bei Apple dann auf der Webseite, in Anzeigen, in der PR, überall kommuniziert wurde. Das heißt, er hat sich das vorher überlegt. Und jetzt könntest es auch sagen, ja okay, so ein twitter talk slogan oder das, was er sich da überlegt hat, war im Prinzip sein Pitch-Satz. Sein absoluter Pitch-Satz. Und glaub mir, die Dinger saßen. Gib mir mal Beispiele, dann wirst du merken, was ich meine. Als er damals dann den iPod vorgestellt hat, war sein Pitchsatz, sein Twitter-tauglicher Slogan, kennst du vielleicht, 1000 Songs in deiner Hosentasche. Das klingt so simpel, ja. 1000 Songs in deiner Hosentasche. Fünf Wörter, aber wie viel... Wie viel wie viel Brain da drin steckt. Jetzt müssen wir uns, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000, ich weiß nichts falsch zu sagen, 2001 oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Damals gab es ähm, MP3-Player und dann war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte damals auch einen und da kommen irgendwie 100 Songs oder wo, das war damals schon viel. Und dann kam er einfach raus, bringt einen, der kann 1000. Und deswegen war das damals einfach so, wow, 1000 Songs in einer Hosentasche. Oder bei MacBook, ähm, beim MacBook Air damals, glaube ich, ich kriege den Satz jetzt nicht... 100% on point zusammen, aber er war so mehr oder weniger ähm, das dünnste MacBook der Welt, so dünn, es passt sogar in einen Briefumschlag. Irgendwie so. Was können wir daraus lernen? Boah, eine ganze Menge. Dein Angebot, was du vermarkten möchtest, wenn du das per Online-Marketing vermarkten möchtest, das heißt, du hast Werbeanzeigen, du hast Opt-in-Seiten, du hast E-Mails, du hast Verkaufsseiten, du hast... Verkaufsgespräche, auch offline, dann hilft es, dass auch du dir einen sogenannten Twitter-tauglichen Slogan überleg überlegst. Nochmal, äh, der muss nicht auf 140 Zeichen reduziert sein, aber mh, er sollte die Hauptbenefits die, die Hauptbenefits super kristallklar auf den Punkt liefern. Wie geht das? Was brauchst du dafür? Hm. Schau, das, was du brauchst, ist das, was ich immer ja wie folgt Versuche darzustellen. Du brauchst dafür Zielgruppenwissen. Je besser du deine Zielgruppe kennst, umso besser wirst du darin sein, solche Dinge zu formulieren. Und die Aufgabe dieses solch eines Satzes, solch eines Pitchsatzes, ist es, Resonanz herzustellen. Resonanz. Was ist Resonanz? Resonanz ist, dass deine Zielgruppe über die Distanz, auf dem Bildschirm oder irgendwo lesen, sie ist keine Ahnung wo, sagt, oh, öh. das ist aber interessant, die reagieren. Resonanz, da, da entsteht was. so. Oh. Und sie reagieren und tun im besten Falle das, was du willst. Klick hier, trag dich da, einkauf jetzt. Und das geht eben nur, wenn du deine Zielgruppe perfekt kennst. Aber was musst du denn eigentlich von deiner Zielgruppe kennen? Schau mal, es sind immer diese zwei Sachen. Deine Zielgruppe hat spezifische Engpässe, spezifische Probleme, immer. Sie hat aber auch spezifische Ziele, spezifische Wünsche, spezifische Bedürfnisse, immer. Das heißt also, deine Zielgruppe hat eine Ausgangssituation A und eine Wunschsituation Z oder Ziel, Wunschziel Z. Und dein Angebot, dein Angebot hilft ja idealerweise deiner Zielgruppe dabei von A zu Z zu kommen. Denn dein Angebot ist ein Vehikel. Jetzt kommt's. Was ist dein Angebot? Das ist jetzt schon ein bisschen gehobene Kunst. Dein Angebot ist am Ende nicht nur das, was du verkaufst. Das finale Angebot, das finale Produkt, die finale Dienstleistung oder was auch immer. Sondern jeder einzelne Schritt in deinem Vertriebsprozess ist ein Angebot. Wenn du vorne sagst, hier ist eine Werbeanzeige, klick da drauf, lieber Interessent, lieber Mensch aus meiner Zielgruppe, dann ist das das Angebot, klick. Also verkauf dieses Angebot. Ähm, das kannst du, wenn du weißt, was sind die Pains und was sind die Pleasures? Was sind die Probleme? Was sind die Ziele? Was ist die Ausgangssituation? Was ist der Zielzustand? Was ist der Wunschzustand deiner Zielgruppe? Das Angebot ist aber auch auf der Landingpage, trag dich ein. Hol dir meinen Gratis-Report, hol dir mein Gratis-Video, hol dir meine Fallstudie oder was auch immer. Das ist auch ein Angebot. Das Angebot ist aber auch, guten Tag, hier ist eine E-Mail, öffne die mal. Das ist ein Angebot. Verkaufe immer diesen Schritt. Das kannst du umso besser, je besser du eben die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe, also aber auch die, die Freudepunkte deiner Zielgruppe genau kennst. Das kannst du aber nur rausfinden, indem du raus aus deinem Kopf gehst und rein in den Kopf deiner Kunden. Weil... Du musst mit deiner Zielgruppe sprechen, du musst wirklich mit dem echten Markt da draußen reden, um das herauszufinden und das nicht irgendwie isoliert in einem stillen Kämmerlein ähm, äh, versuchen zu raten oder zu antizipieren. Das wird in der Regel in die Hose gehen. So und jetzt kommt's. Je besser du das kennst, desto besser bist du dann auch in der Lage, deinen Pitch-Satz oder generell deinen Pitch zu formulieren. Das muss ja nicht nur ein Satz sein. Das können auch eins, zwei, drei Dinge sein, wo du sagst, hey, mach jetzt das. Und ich verspreche dir, deine Vorteile sind eins, zwei, drei. Das kannst du machen. Es sollte nur nicht ausufern. Du solltest nicht jetzt zehn Minuten darüber reden, sondern relativ schnell auf den Punkt bringen. Denk so ein bisschen an so ein Elevator-Pitch, wo du sinngemäß 20 Sekunden Zeit hast, während so einer Aufzugfahrt, jemanden davon zu überzeugen, das zu tun, was du willst. Und da war Steve Jobs gnadenlos, gnadenlos gut drin. Also, schau dir mal die Präsentationen von damals an, von Steve Jobs zum iPhone, zum iPad, zum iPod, whatever. Der hatte immer so einen Twitter-tauglichen Slogan, weil er genau wusste, meine Main Message, mein Hauptbenefit, der muss so on point sein, weil das ist das, was die Leute behalten. Das ist das, was die Leute behalten. Und dann hat er natürlich generalstabsmäßig das geplant. Er hat es auf der Bühne gesagt, in der Sekunde, schaltet ihr die Webseite um von Apple und wumm, stand dieser Twitter-taugliche Slogan da. Vorher haben natürlich die gesamte Fachpresse PR-Artikel bekommen, mit der Information, Achtung, erst an diesem Datum, diese Uhrzeit veröffentlichen, rat mal, was vorgeschrieben in diesen Presseartikeln drin stand. Dieser Twitter-taugliche Slogan. Da können wir doch so viel von lernen. Steve Jobs war ein Genie. Lass uns doch das Geschenk annehmen, was er uns gemacht hat, das zu verstehen und dann zu lernen und nachzumachen. Also, mein Tipp an dich abschließend hier aus diesem Video ist, überlege dir deinen Twitter-tauglichen Slogan. Müssen nicht 140 Zeichen sein, können auch länger sein, kann ein Satz sein, können drei Sätze sein, drei Benefits, diese Kommunikation ist aber nicht mehr. Nie mehr als drei. So, weil sonst das können die Menschen nicht behalten. Ähm, und kenne dafür deine Zielgruppe. Kenne die, ähm, die weg von Situation. was wollen sie nicht mehr? Und kenne die hin zu was wollen sie? Und je besser du das kennst, desto mehr Menschen werden reagieren und das tun, was du willst. Weil wenn ich dein Problem besser beschreiben kann als du selber, dann wirst du automatisch glauben, dass ich es für dich lösen kann. Wenn ich deinen Wunsch besser beschreiben kann als du selber, dann wirst du automatisch glauben, dass ich dir helfen kann, ihn zu erfüllen. That's it. Also, wenn dir das gefallen hat, ähm, hinterlass mir gerne mal deinen Kommentar hier unter dem Video, was du dazu denkst. Gib mir einen Daumen nach oben, bitte. Das würde mich total freuen. Und abonniere natürlich hier diesen Kanal. Und wenn du sagst, ja, okay, aber... Mh, ich will dann noch mehr Praxiswissen haben. Ich brauche eine Praxisanleitung. Dann klick auf den Link hier unter dem Video und trage dich mal ein zu unserer Strategie-Session. Strategie ist ganz einfach. Wir telefonieren 30 Minuten miteinander. Das Ganze ist gratis für dich. Aber du hast drei Vorteile. Erstens, wie du deine Kundengewinnung maximal automatisieren kannst. Zweitens, wie du deine Leistungserbringung maximal automatisieren kannst. Und drittens, wie du sehr schnell sehr profitabel wirst. Ob du schon ein Geschäft hast oder erst noch eins aufbauen willst. In beiden Fällen ist das der Deal. Also klick auf den Link und trag dich ein für die Strategie-Session.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst...